0: Lese uns den Predigtext aus 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 5. Vor allem fordere ich zu bitten und gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf, und zwar für alle Menschen, für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben, damit wir in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Das ist recht und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Denn einer ist Gott, einer, auch Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich als Lösegeld hingegeben hat für alle. Liebe Geschwister, vor allem fordere ich auf zu bitten und gebeten, zu Fürbitte und Danksagung und zwar für alle Menschen. So fängt dieser Text aus dem ersten Timotheus-Brief an. Wir haben die Lizenz zum Beten. Jeder kann, jeder darf. Wozu brauchen wir überhaupt noch eine extra Einladung? Der Apostel Paulus weist durch seinen jungen Mitarbeiter Timotheus eine ganze Gemeinde an, wie sie es mit dem Gebet halten soll. Er empfiehlt, Bitten und Gebete für Bitte und Danksagung Für alle Menschen, für die Nahen und für die Fernen. Nicht immer nur für die Übernächsten, sondern zuerst und gerade für die Nächsten. Wir können nicht das Schicksal von inzwischen fast 8 Milliarden Menschen auf unsere Schultern nehmen. Ich habe mal grob überschlagen, es gibt zurzeit mehr als 100 Krisen- und Katastrophengebiete auf dieser Welt. Manche buchstäblich vor unserer Haustür. Wir können uns nicht über alle gleich gut informieren. So viel Zeit hat niemand und die geistige Beweglichkeit bringt auch nicht jeder und jede mit. Wir schaffen das nicht, unser Mitleid und das eigene Mitdenken und die Fürbitten und den Dank schön gleichmäßig auf all das zu verteilen, was schlimm ist und was schön, was mutmachend und was frustrierend. Und zum Glück müssen wir das auch gar nicht. Im Talmud, das ist die außerbiblische jüdische Überlieferung, da heißt es an einer Stelle, wer einen Menschen rettet, der rettet die ganze Welt. Und um nichts anderes als um Lebensrettung geht es letztlich beim Gebet. Gebet ist eine lebensrettende und lebenserhaltende Maßnahme. Denn warum sollen wir beten? Was ist der Zweck der Übung? Wir tun es Gott zuliebe und wir greifen ihm damit sozusagen unter die Arme weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Und offensichtlich nimmt Gott dazu ganz gern unsere Unterstützung in Anspruch. Und das ist spannend, weil eigentlich ist Gott nicht auf unsere Hilfe angewiesen. Er kommt auch ganz gut ohne unsere Gebete klar. Er wüsste schon von alleine, wie er seine Aufmerksamkeit verteilen muss. Und das wäre ja auch schlimm, wenn seine Gnade von unserem Gebetseifer abhängen würde. Da wäre der Gnadenstrom bisweilen unterbrochen. Und zu anderen Zeiten würde Gottes Gnade nur tröpfeln, wenn sein Handeln wirklich von unserer Ausdauer und von unserer Aufmerksamkeit abhinge. Andererseits scheint es da doch einen geheimnisvollen Zusammenhang zu geben zwischen den Gebeten der Menschen und dem Handeln Gottes. Wir können den Arm Gottes bewegen. Es macht schon etwas aus, ob wir beten oder nicht. Ich habe die letzten Tage schon mal eine Predigt für den Israelsonntag vorbereitet. Da geht es um Jesaja 62. Und da heißt es an einer Stelle durch den Mund Gottes, ich habe Wächter für deine Mauern bestellt. Die sollen mich jeden Tag kontinuierlich, unablässig anrufen. Das heißt, Es kann sogar sein, dass Gott ausdrücklich Menschen beauftragt, dass sie nichts anderes machen, als ihm in den Ohren liegen. Es macht etwas aus, ob wir beten oder nicht. Im einfachsten Fall hat es eine psychologische Wirkung. Ich weiß von einer ganzen Reihe von Leuten, Freunde, ältere Geschwister aus meiner Heimatgemeinde, natürlich auch von meiner Mutter, dass sie für mich beten für meine Arbeit, für meine Familie, für mein persönliches Wohlergehen. Ich hatte eine Großtante und eine Großmutter, die haben ihren Lebensabend hauptsächlich dafür genutzt, um für ihre Enkel, für ihre Nichten und Neffen zu beten. In einem gewissen Lebensabschnitt war mir das etwas peinlich, als ob ich das nötig hätte. Aber das hat sich sehr rasch gewandelt. Es ist mir sehr wichtig geworden. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, jemand betet für mich. Interessant finde ich auch in der Seelsorge oder im, im missionarischen Gespräch mit Menschen, das habe ich von vielen Leuten gehört, die, die das machen, auch Haustür, die Leute nehmen vielleicht kein Blättchen oder lassen sich nichts in die Hand drücken, aber wenn man ihnen anbietet, dass man mit ihnen betet oder für sie betet, Da sagen die wenigsten, nö, brauche ich nicht. Spannend. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, jemand betet für mich, und zwar nicht nur in dem Sinn, jemand denkt an mich, jemand zwinkert mir aus der Ferne zu, sondern in einem viel tieferen Sinn. Jemand verwendet sich für mich beim Vater im Himmel. Jemand legt ein gutes Wort für mich ein. Jemand befiehlt mich der Aufmerksamkeit und dem Schutz Gottes. Es geht um viel mehr natürlich als nur um einen psychologischen Kick. Wenn Beten nur ein Placebo wäre, wie eine Tablette aus Traubenzucker, ohne echte Wirkung, dann würden wir es vermutlich bald sein lassen. Aber Beten hat gleich mehrere ganz handfeste Konsequenzen. Wenn ich bete, dann nehme ich am Leben des betroffenen Menschen Anteil. Es ist mir nicht gleichgültig, was aus ihm oder ihr wird. Und ich erkenne dann vielleicht auch viel deutlicher, was Gott mit diesen Menschen macht. Wie Gott im Leben solcher Menschen Gleise legt und sie führt und sie schützt. Die Betroffenen, die nehmen das selber womöglich gar nicht so genau wahr. Die sind zu nah dran. Das heißt, Beten wirkt zum einen zurück auf den Beter oder die Beterin. Und zum anderen wirkt es auf die Situation und auf die Menschen, für die gebetet wird. Da werden manchmal wirklich Berge versetzt. So dramatisch sind die Veränderungen, dass wir uns vielleicht schon wieder scheuen, dass wir das mit unseren Gebeten in Verbindung bringen. Denn Gott reagiert oft in einer Art und Weise, die geht über unser Bitten und über unser Verstehen. Ich denke da an ein paar Menschen in meiner Umgebung, die sind so krank, denen haben die Ärzte ganz bittere Prognosen gestellt und sie gehen trotzdem fröhlich durchs Leben. Sie sind für mich wandelnde Beweise dafür, dass Gott tatsächlich Gebete erhört. Ich denke auch an erbetene Kinder, an geglückte Wagnisse, entgegen allen Bedenken und Einwänden. Wenn ich an die Beterinnen und Beter in meiner persönlichen Umgebung denke, dann stelle ich fest, die haben nie viel Aufhebens davon gemacht, von ihrem Einsatz. Ich habe das manchmal nur durch Umwege erfahren, dass ich da bei jemandem auf dem Zettel stehe. Und das heißt, Beten ist mitunter ein sehr diskretes Geschäft. Ich muss das nicht vor aller Welt ausbreiten, wen oder was ich auf dem Herzen habe. Und an Gebetsgemeinschaften, ich weiß nicht, in welchem Ausmaß das hier geübt wird in der Gemeinde, an Gebetsgemeinschaften ist auch nicht nur das aufschlussreich, was gebetet wird, sondern auch die offensichtlichen Lücken, die Anliegen, die man nicht vor versammelter Mannschaft erörtert. Ich habe gesagt, Beten ist eine lebensrettende und lebenserhaltende Maßnahme, auch wenn sich diese Tätigkeit oft im Hintergrund abspielt, im Stillen. Und nun habe ich vorhin dieses weiße Wort aus dem Talmud zitiert, wer einen Menschen rettet, rettet die ganze Welt. Aufs Gebet bezogen heißt das, wir können uns gedroht beschränken. Wir müssen uns nicht selbst überfordern. Wir müssen nicht jeden Tag das ganze Telefonbuch durchbeten. Wir müssen nicht die Last der Welt schultern. Dafür ist unser Kreuz nicht breit genug. Wir haben hier in Deutschland schätzungsweise vier bis fünf Millionen aktive Christinnen und Christen, Menschen, die bewusst am kirchlichen Leben teilnehmen, die regelmäßig in den Gottesdienst gehen, für Brot für die Welt spenden oder für die Caritas, dieses Losungsbuch benutzen oder den Neukirchner oder Konstanzer Kalender die mit Gott rechnen und die vermutlich auch beten. Wenn jede und jeder von diesen vier bis fünf Millionen im Gebet Verantwortung übernimmt, nur für jeweils einen Menschen außerhalb des engsten Familienkreises, das wäre schon eine unglaublich mächtige Bewegung. Da würde schon viel geschehen in diesem Land. Und überhaupt, was heißt würde? Es geschieht ja tatsächlich viel. Viel Bewahrung, viel Fortschritt. Viel Gelingen, viel geistliche Frucht geht auf das Konto der Beterinnen und Beter. Nun gibt es sicher unter den 4 bis 5 Millionen eine ganze Menge Leute, die haben ein längeres Gebetsprogramm. Da steht nicht nur Einnahme auf der Liste. Und dann wird es andere geben, die sind ein bisschen nachlässiger, wissen im Grunde Bescheid, die wissen, dass Beten tatsächlich funktioniert, aber sie rufen dieses Potenzial nicht so regelmäßig ab. Da muss man ganz realistisch sein. Ich habe in meinem Leben auch Phasen gehabt, da war mir manches wichtiger als das Gebet. Da kam das Gebet eindeutig zu kurz. Und jetzt nutzt es auch gar nichts, wenn ich deshalb ein schlechtes Gewissen habe. Denn das Wunder ist, die Kraft des Gebets hängt nicht von der schieren Anzahl der Beter ab oder von ihrer Ausdauer oder von ihrer gründlichen Vorbereitung, zum Glück nicht. Und das ist jetzt eine Art höhere Mathematik, um die es da geht. Es sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten viele Gebetsbewegungen entstanden in Deutschland. Eine Entwicklung, die finde ich sehr gut, die unterstütze ich. Wo ich manchmal ein bisschen ins Grübeln komme, ist, wenn einzelne Vertreter solcher Bewegungen mit einem geradezu mathematischen Anspruch auftreten. Wenn 5000 sich bei dieser oder jener Konferenz im Gebet einig werden, dann muss doch was passieren. Aber die Rechnung geht nicht auf. Beten funktioniert nicht nach dem Prinzip Brechstange und auch nicht nach dem Prinzip Rambock. Viel hilft viel, auch diese Regel ist beim Beten fehl am Platz. Das hat uns das Musikteam ganz zu Anfang schon zugesungen, ne? was Jesus seinen Leuten gesagt hat, wenn sich nur zwei von euch einig werden, zwei oder drei, das reicht schon. Wenn zwei oder drei sich einig werden, worum sie den Vater im Himmel bitten wollen, so wird es ihnen widerfahren, Matthäus 18. Es müssen also keine Massen sein. Ein Ehepaar reicht, zwei Freunde, zwei Freundinnen. Die Vollzahl für besonders wirksames Beten ist zwei und nicht 200 oder 2000. Nur zwei betende Menschen auf einmal, das würde oft schon reichen. Und es müssen auch nicht immer wortreiche, gewundene Romane sein, die man Gott da vortragen müsste. Ich bin in den letzten Jahren ziemlich weit rumgekommen in der Christenheit und da gibt es in puncto Gebet so ziemlich alles und das schiere Gegenteil davon gibt es auch. Ich habe Quäker kennengelernt, die beten höchst selten überhaupt mal laut. Sie haben sich dafür geübt, im Hören auf Gott. Sie halten stumme Zwiesprache mit Gott. Dann kenne ich eine Menge Christen, die sprechen selten freie Gebete. Die beschränken sich im Wesentlichen aufs Vaterunser. Halten sich damit strikt an die Bergpredigt. Sie haben zumindest die eine Botschaft verinnerlicht. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Die meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Euer Vater weiß ohnehin, was ihr braucht. Klammer auf. Er weiß garantiert auch, was andere brauchen. Klammer zu. Folglich sagen sich diese Leute, es reicht, wenn wir das Herrngebet sprechen. Wenn wir so beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Gottes Wille soll geschehen, Gottes Reich soll Gestalt annehmen, Gottes Name soll geheiligt werden. Das tägliche Brot, die Vergebung unserer Schuld, das müssen wir erbitten. Und damit ist doch eigentlich alles gesagt. Es gibt starke Argumente für diese Haltung. Wenige Worte, Rückzug aus aufs Unser und andere vorformulierte Gebete. Was mich persönlich angeht, ich bin eher ein mitteilsamer Mensch und ich habe von Jesus gelernt, dass ich mit Gott sprechen kann wie mit meinem Vater. Und nun habe ich ja selber Kinder und ich erlebe das oft genug, wie das ist. Wenn die nach Hause kommen, dann sprudelt es erstmal aus denen heraus. Und da kommt man überhaupt erst nach zwei, drei Minuten dazwischen. So reden Kinder mit ihrem Vater. Großes Mitteilungsbedürfnis. Nicht immer, aber manchmal. Gott ist mein Vater. Und so scheue ich mich nicht, Gott mit meinen Fragen zu überfallen, ihn mit meinen Sorgen und Bitten zu bestürmen. Ich empfinde das überhaupt nicht als heidnisches Geplapper. Es ist mir ja in dem Moment wichtig, es muss raus. Ich muss nur aufpassen, dass es nicht nur in eine Richtung geht, dass der Vater auch mal was sagen darf. Das Hören. Dieser Teil der Übung ist zumindest in den evangelikal-freikirchlichen Kreisen, aus denen ich komme, meistens etwas unterentwickelt. Da kann ich auch noch was lernen. Bitten und Gebete Fürbitte und Danksagung, und zwar für alle Menschen, schreibt Paulus. Und nun finde ich spannend, Paulus hebt aus diesen allen Menschen nur eine sehr exklusive Gruppe heraus und das sind die Herrscher und alle, die Macht ausüben. Luther übersetzt die Könige und alle Obrigkeit. Auf gut Deutsch, wir sollen für die Regierung beten. Das wäre mein letzter Punkt. Jetzt höre ich natürlich schon von manchen den Einwand, für diese Regierung beten? Nach dem Motto, wenn es so schlimm steht, dass nur noch beten hilft, dann sollte die Regierung besser zurücktreten. Dieser Gedanken hat auch was, das will ich gar nicht abstreiten. Er ist logisch, aber er ist nicht biblisch. Paulus schreibt eben nicht, betet gegen die Regierung an. Er schreibt ausdrücklich, betet für die Regierenden. Und das waren seinerzeit nicht unbedingt Leute, die den Christen und ihren Gemeinden gewogen waren. Paulus hat selber unter den Maßnahmen dieser Regierenden oft gelitten und trotzdem empfiehlt er, betet für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben. Jesus Christus hat sich als Lösegeld hingegeben für alle Menschen, schreibt Paulus. Alles sollen zur Erkenntnis kommen. Und zwar nicht zur Erkenntnis irgendeiner politischen Wahrheit, denn die ist letztlich immer anfechtbar, sondern es geht um die lebensrettende Wahrheit, um den Willen Gottes, um das Reich Gottes, um die Ehre und um die Heiligkeit Gottes. Und deshalb braucht jede Regierung unser Gebet. Schwarz-Grün in Hessen, wo ich lebe, Schwarz-Gelb in NRW, Rot-Gelb-Grün in Rheinland-Pfalz, Schwarz-Rot-Gelb in Sachsen, Anhalt, Jamaika, Kenia, Rot-Rot, wir haben ja alles in Deutschland. Und in Sachen Parteibuch ist Gott farbenblind. Gott misst sie alle mit derselben Latte. Auch die Politikerinnen und Politiker, die bei ihrem Amtseid großzügig auf die Hilfe Gottes verzichtet haben, auch die können jenseits aller guten Vorsätze und aller Konzepte und Ideen nur gut regieren und auch deren Vorhaben können nur gelingen mit Gottes Hilfe. Und deshalb können und sollen wir dafür beten, dass die Mächtigen weise und gerecht und zum Wohl der Menschen handeln. Wir können dafür beten, dass diese Republik die Kurve kriegt und überhaupt erst mal Corona und die Folgen übersteht. Und ganz aktuell auch das Tiefdruckgebiet Bern und seine katastrophalen Folgen und dass die nötigen Reformen der nächsten Jahre gelingen. Wir können dafür beten, dass uns die Gesellschaft nicht um die Ohren fliegt. Die Fliehkräfte sind gegenwärtig enorm und jede Regierung, egal welcher Couleur, hat damit zu kämpfen. Auch die kommende neue, garantiert anders zusammengesetzte Bundesregierung. Die wird sich nicht erst lange laufen können. Also sind die Gefolgsleute Jesu Christi, sind wir gefordert, nicht nur für die Regierungschefs und für die Minister zu beten, sondern am besten auch noch für die Spitzenbeamten unterhalb der Staatssekretärsebene. Das sind die Leute, die den Laden am Laufen halten, auch wenn es mit der Regierungsbildung etwas länger dauern sollte. Und jetzt gerade die Hochwasserkatastrophe hat es uns wieder deutlich gemacht, wir müssen gar nicht in die Ferne schweifen. Ortsvorsteher, Bürgermeister, Landräte, die haben unser Gebet genauso nötig. Der städtische Bauhof, das Führerscheinamt, das Kreisamt, das die Zweckbetriebe verwaltet, Wasserversorgung, Abfall und so weiter, da geht es schon los. Auch da kann durch Nachlässigkeit oder durch allzu laxe Dienstauffassung viel Schaden angerichtet werden und umgekehrt ist das gut für ein Gemeinwesen und hilft das allen Menschen, wenn es da läuft und wenn da verantwortungsvolle, gute Leute sitzen. Wir schulden den Mächtigen und ihren Bevollmächtigten beides, sowohl die aufmerksame Begleitung und auch die öffentliche Kontrolle, als auch den Zuspruch und die Fürbitte. Die Regierenden sollen ruhig wissen, dass wir ihnen sehr genau auf die Finger schauen, dass wir hohe Ansprüche an sie stellen, aber genauso, dass wir für sie eintreten vor dem Thron Gottes. Wir müssen ihnen nicht immer gleich auf die Nase binden, dass wir das aus ganz eigennützigen Motiven tun. Denn was schreibt Paulus? Warum sollten wir für die Regierenden und für die Mächtigen beten, damit wir in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können? Das heißt, wir haben allen Grund für die freiheitliche Verfassung in diesem Land zu danken und für die weitreichenden Rechte, die man uns als Christen hierzulande einräumt. Das muss ich an der Stelle zugeben, diese Rechte sind in der Pandemie erstmals seit Jahrzehnten massiv eingeschränkt worden. Und umso bewusster ist vielen geworden, was freie Ausübung der Religion und Versammlungs- und Kultusfreiheit bedeutet. Wir haben als Christen ein vitales Interesse daran, dass dieses Land ein offenes und ein tolerantes Land bleibt. Uns ist klar, wenn wir diese Freiheiten genießen, dann müssen wir sie anderen auch zugestehen. Vielen Leuten ist das gar nicht recht, dass die christlichen Kirchen immer noch erheblichen Einfluss haben. Und ganz schnell kann das gegenwärtige Ja zur Mitwirkung der Christen am öffentlichen Leben umschlagen in eine schiere Duldung. Es ist ein gravierender Unterschied, ob man wohl gelitten ist oder ob man nur zähneknirschend geduldet wird. Wir haben also allen Grund, dass wir dafür beten, dass Gott uns diese Freiheiten und Möglichkeiten erhält. Bittet und betet, übt für Bitte und sagt Dank. Und zwar für alle Menschen. Für die Herrschenden und für alle, die Macht ausüben. Das ist Recht und gefällt Gott, unserem Retter, schreibt der Apostel Paulus. Wer es bisher noch nicht getan hat, kann jederzeit damit anfangen. Und ich möchte das jetzt auch tun, beten. Lieber Vater, es ist gut, dass wir nicht nur diese Aufforderung haben, sondern dass du uns auch die Gebrauchsanleitung dazu gegeben hast. Es ist gut, dass wir dir alles vortragen können, dass wir keine gedrechselten Worte formulieren müssen. Wir können reden wie uns der Schnabel gewachsen ist und wie es uns aus dem Herzen sprudelt. Du kannst das einordnen, du verstehst das. Du verstehst auch die impulsiven Gebete, die Klagen, das Aufbegehren, den Zorn, der manchmal auch sein muss. Du kannst damit umgehen. Es gibt so viele Dinge, da kommen wir überhaupt nicht auf den Gedanken, dass wir es dir auch vortragen könnten, dass du auch eine Meinung dazu hast, dass du vielleicht auch Vorschläge dazu hättest, wie wir es besser anpacken könnten oder überhaupt uns den Weg zu einer Lösung weisen könntest. Von daher, mach uns das wichtig, dass wir dich einbeziehen, dass wir dich fragen, dass wir den Blick nach oben zu dir einüben. Dass wir das Ohr für dich schärfen, für das, was du zu sagen hast. Jede und jeder von uns hat eigene Dinge auf dem Herzen, eigene Menschen vor Augen. Und alles das, das fassen wir jetzt zusammen in dem Gebet, dass uns dein Sohn, unser Herr und Bruder Jesus Christus, gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns nicht unsere Schuld und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.